0: ce qui se passe pour toi et ton enfant. Ça y est, l'été bat son plein et tu es peut-être déjà sur ton lieu de vacances. Alors qui dit vacances dit souvent baignade et ça fait déjà quelques semaines que je reçois énormément de questions à ce sujet. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on va se poser ensemble pour y répondre. Et en plus, à mes côtés, j'ai Emine, coach natation bébé, qui va compléter tous nos apports pour que vous puissiez bah, profiter au maximum de ces nouvelles expériences en famille et surtout en toute sécurité. C'est parti alors il était impossible pour moi de partir en pause estivale sur le podcast sans vous avoir fait bah, cet épisode autour de la baignade parce que je sais au combien elle est source bah, de questionnements, parfois d'inquiétudes parce que selon le lieu de vacances dans lequel on se retrouve, le milieu naturel ou pas, la piscine d'ailleurs, ça apporte de nombreuses questions, notamment selon l'âge de l'enfant, selon son stade de développement et surtout selon notre rapport à l'eau en tant qu'adulte parce que ça peut avoir un impact sur l'enfant. On va également aussi parler de l'équipement, comment bien s'équiper, est-ce qu'il y a des choses qui sont utiles, inutiles, au contraire. Voilà, bah je suis trop contente de pouvoir faire ce focus avant mon départ aussi en vacances. Allez, j'arrête les blablas et rentrons directement dans le vif du sujet. À partir de quand peut-on baigner bébé c'est pratiquement la question la plus fréquente que je reçois, surtout en période estivale. Alors déjà, sache que ton bébé, tu peux le baigner chez toi, même tout petit. L'éveil aquatique, en fait, ça commence dès ces moments de bain, peut-être les moments de douche aussi avec vous. Et en fait, ça va apporter aussi des bénéfices pour la grande baignade et le grand bain par la suite. Concernant les piscines publiques donc c'est les piscines où tout le monde va aller se baigner dedans, adultes, enfants, jeunes enfants. Donc c'est des eaux, même si elles sont traitées soit par le sel, soit par le chlore, qui sont donc « souillées » entre guillemets. Donc c'est pour cette raison qu'il est déconseillé de baigner un bébé de moins de 4 mois, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu son rappel de son injection de DT polio. Et donc, souvent, voilà, ça arrive à 4 mois, ce rappel. Donc, avant, ça peut être un peu compliqué. Et surtout, bah voilà, aussi, un bébé peut avoir encore pas mal de coliques, une prise de poids encore irrégulière. Donc, c'est vrai que, bah, parfois, ça peut demander de l'énergie. Par contre, quand il fait très chaud, il est tout à fait possible de proposer un temps de baignade, par exemple dans un bac qu'on remplit d'eau, en faisant du bain libre mais sans savonner l'enfant. Et donc dans ce cas-là, pour cette pratique-là, bah, je peux te conseiller déjà dans un premier temps, si ton enfant est tout petit et que tu es quand même intéressé par ce sujet, eh d'appliquer la technique du bain libre en extérieur, à l'ombre, par exemple pour rafraîchir ton enfant sans savon, ça reste une baignade du coup, dans une eau propre que tu fais couler bah, vraiment le jour même, et puis voilà, une eau qui change, une eau non stagnante, donc ça c'est tout à fait possible, et donc l'épisode du bain libre, il existe sur Parlons Bambin. ça c'est la super nouvelle, et donc il s'agit de l'épisode 7 du podcast qui est intitulé donc le bain libre, donc pourquoi pas écouter d'abord cet épisode avant de revenir par ici quand ton enfant aura plus de 4 mois Bien sûr, si tu as des aînés, si ton enfant a moins de 4 mois, il est tout à fait possible de lui tremper les pieds dans l'eau, par exemple. À titre informatif aussi, si vous souhaitez vous lancer dans des séances de bébé nageurs, en règle générale, les associations qui proposent donc ces services en piscine vont commencer les cours donc à partir de six mois. Et en fait, ça, c'est un peu en lien avec le développement de l'enfant. L'enfant, sait mieux se réchauffer, peut-être digère mieux, à commencer la diversification alimentaire, à des temps d'éveil plus longs. Et donc là, ça commence à être intéressant de commencer à faire des sessions euh, donc d'éveil aquatique en étant dans le groupe bébé nageur. Et d'ailleurs, concernant la température de l'eau, donc en piscine publique, euh, bah, les précautions sont, sont assez strictes et finalement, bah, tout le système de la structure fait que la température est régulée et constante. Donc, on va avoir une température extérieure environ de 25 degrés. Parfois, ça peut être plus chaud. Admettons si, si en ce moment, il bah, y a le soleil qui donne sur les vitres de la structure. Et puis, l'eau doit être à 32 degrés minimum. Donc, c'est vrai que la piscine couverte peut être une première approche assez sympa pour le bébé qui ne sait pas encore encore bien se réchauffer, ou alors quand il fait pas très beau encore dehors. En période estivale, c'est quand même autre chose. Les piscines privées, on peut quand même avoir un indicateur sur la température de l'eau, pareil sur la mer, les lacs, même si c'est pas très fiable. Et finalement, cette température, elle est peu gérable, elle n'est pas gérée par des machines. Donc la règle d'or, c'est vraiment d'adapter la durée de la baignade en fonction du comportement de votre bébé. Et sachant que si vous avez peur au départ qu'il prenne froid, gardez-le bien contre vous parce qu'en fait, le pot à peau dans l'eau, en fait, vous, vous générez de la chaleur entre vous et ça réchauffe. Et bien sûr, on observera les réactions de bébé et les signes d'hypothermie et d'ailleurs qu'on va développer tout à l'heure. On me demande souvent, dans quelles conditions baigner bébé Bien, ça semble un petit peu logique, mais il faut que bébé soit en bonne santé. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'avis médical contraire, comme un bébé qui sort d'une broncholite ou d'une rhinite récidivante, par exemple, ou qui a tendance à multiplier les otites. Dans ce cas-là, il vaudra mieux demander l'avis d'un professionnel de santé, et notamment du pédiatre référent de l'enfant, avant de se lancer, par exemple, dans des sessions de bébé nageur ou dans des baignades très prolongées sur l'été. Même chose quand votre bébé a des soucis d'eczéma par exemple, il faudra éviter les baignades trop prolongées en période de crise mais ça c'est un peu comme le bain. Les parents qui accompagnent des bébés donc euh, sujets à l'atopie sont déjà normalement assez informés parce qu'en phase inflammatoire bah, la peau est déjà fragilisée et donc parfois le sel de l'eau de mer peut donc euh, fragiliser encore plus cette barrière et comme le chlore mais on va détailler aussi tout ça. Il faut de préférence baigner le bébé à distance de ses repas, tout simplement pour bah, éviter cette phase de digestion qui assomme les bébés. Donc Comme ça, ils pourront bien profiter aussi de leur temps d'éveil aquatique et surtout que ça limite les régurgitations. Ensuite, ben on privilégiera, si on est en extérieur, une baignade à l'ombre ou dans les heures où les UV sont les moins agressifs, donc avant 11h ou après 17h, avec une protection solaire. Qui dit protection solaire ne dit pas forcément uniquement crème solaire, on va le détailler aussi, mais les accessoires, donc comme le parasol par exemple, si on veut mettre la petite piscine de bébé sous un parasol, c'est très bien, lunettes, chapeau, et surtout les vêtements de baignade doivent être anti-UV. Pourquoi Parce qu'un vêtement, par exemple un t-shirt mouillé, ne fera plus filtre sur les UV. Donc c'est pour ça que c'est important d'utiliser des textiles anti-UV pour bébé en cas de baignade à l'extérieur. Chez le tout petit, eh bien, ça veut dire une présence, une surveillance continue. Et lorsque vous le baignez les premières fois, et ça Emeline va nous le détailler, il faudra vraiment prendre le temps et vous baigner avec, parce que c'est en vous montrant dans l'eau confiant que votre bébé va aussi prendre confiance à la mer. Il faudra aussi privilégier les zones surveillées avec un poste de secours. Et comme ça, ça permettra aussi d'avoir des indications sur les conditions de la baignade. Est-ce qu'il y a des vagues Est-ce qu'il y a du courant Est-ce qu'il y a une alerte méduse Ce serait quand même embêtant de se mettre en difficulté. Même chose pour les lacs. Généralement, il y a des prélèvements qui sont faits dans les lacs les plus fréquentés quant à la hum, potabilité, on va dire, de l'eau, la qualité de l'eau. Et donc ça, c'est important de pouvoir se renseigner avant parce que parfois, il peut y avoir des éléments embêtant et toxique et qui contre-indique la baignade en fait voilà pour les grands topos alors c'est vrai qu'on l'a vraiment bien détaillé dans l'épisode autour du bain-lit où elle est bien fait de l'eau donc je pense que vous pouvez vraiment vous appuyer sur ce, cet épisode aussi qui vient compléter la baignade finalement qu'on fait aujourd'hui avec Emeline Justement, Emeline, je voulais demander comment accompagner son bébé lors de sa première baignade, mais en piscine.
1: Alors, lors des premières baignades en piscine, moi, ce que je conseille toujours, c'est de faire découvrir l'élément à bébé dans vos bras, hein, c'est l'endroit le, où bébé est, le, est plus rassuré. C'est l'endroit où il prend confiance. Donc, moi, je conseille toujours de prendre bébé tout contre soi, d'avoir toujours un porté euh, léger. Hein. Il n'est pas nécessaire de le, de le serrer super fort contre soi. On le garde près de soi, en peau à peau, mais d'avoir un porté bien léger. De descendre au niveau des épaules, que vos épaules soient dans l'eau ainsi que celles de bébé. Uh -huh. Et puis, de se promener comme ça, dans la piscine, euh, de faire découvrir l'élément. S'il y a des petits jeux, eh bien, on n'hésite pas à aller chercher une petite balle, à aller chercher... Euh, par exemple, je ne sais pas, un petit seau, un arrosoir ou des, voilà, des objets percés où on va pouvoir faire des jeux de transvasement, des petits jeux d'eau, des choses comme ça. Mais l'idée, c'est vraiment de se promener avec bébé dans l'élément, de lui parler d'une façon très douce et rassurante, de lui expliquer tout ce qui se passe, tout ce qu'on est en train de voir, ce qu'on est en train d'entendre, parce que pour eux, euh, c'est aussi quelque chose de complètement différent. Il y a du bruit, il y a une odeur différente, il y a une température différente. Donc, il ne faut pas hésiter à expliquer tout ça à votre bébé lui dire que euh, eh bien, voilà, tout ce qui se passe est complètement normal et tout ça va le rassurer. Donc voilà, on prend le temps avec bébé dans les bras de découvrir l'élément comme ça, tout simplement.
0: D'accord, donc ça c'est vraiment la première étape. J'ai même vu d'ailleurs certaines mamans se baigner avec des écharpes de portage assez spéciales qui sont donc aquatiques respirantes, euh, en fait euh, avec un tout petit pour pouvoir le garder aussi auprès d'elles. Donc ça je pense aussi c'est quelque chose que tu
1: conseilles Emeline donc voilà, ça, c'est vraiment euh, la première étape. Après, si vous voyez que votre tout petit est à l'aise et que ça se passe bien, eh bien, n'hésitez pas à faire changer de position toujours dans vos bras. Hein, vraiment, c'est euh, primordial. Gardez-le tout près de vous dans vos bras. Mais voilà, vous pouvez le faire changer de position, passer sur le ventre, sur le dos, sur le côté, le mettre sur euh, votre épaule, la tête sur votre épaule, un petit peu euh, en arrière sur le dos. Euh, et l'idée, c'est toujours qu'il soit en mouvement. J'insiste toujours là-dessus. Mmh. Avec les parents que j'accompagne, mais... Euh, voilà, plus votre bébé va être en mouvement, plus ce sera rassurant pour lui aussi. Et sachez que euh, bah, les mouvements de votre bébé, les premiers mouvements de votre bébé sont initiés par vos mouvements à vous. Donc vous, mettez-vous en mouvement, faites des balanciers de droite à gauche lorsque vous êtes en l'eau avec bébé. Et voilà, ça va le rassurer lors de ses premières séances en piscine et il va aussi comprendre comment son corps fonctionne dans l'eau
0: génial, merci Emeline en tout cas j'espère que ça donne quelques clés aux parents qui nous écoutent et je profite donc de ce chapitre sur la piscine pour faire un petit focus pensez bien à rincer la peau de bébé après le contact avec l'eau chlorée mais surtout avant, on n'y pense pas assez et c'est vrai qu'il est souvent recommandé de prendre une douche avant de rentrer dans l'eau pourquoi Et une douche savonneuse parce que les déchets organiques présents naturellement sur la peau vont créer une réaction avec le chlore chimique et c'est ça qui peut donc dégager ses odeurs et après rester sur la peau et être nocif. Pour notre état cutané, adulte comme enfant d'ailleurs, donc le réflexe à avoir avant d'aller se baigner dans une eau chlorée, et eh bien c'est de se doucher, se savonner pour pouvoir donc préserver notre santé. Et bien sûr, après chaque session de baignade, que ce soit en milieu naturel d'ailleurs ou en piscine, pensez à hydrater la peau de bébé. Donc ça peut être simplement avec une huile végétale bio. Certaines sont très très nourrissantes comme la calendula, mais ça peut être simplement l'huile d'olive, la jojoba qui se rapproche aussi du sébum de la peau. Donc euh, voilà, n'hésitez pas pour préserver la peau de bébé de bien l'hydrater après chaque session. Alors, ma seconde question, Emeline, et je pense que tu dois t'en douter un petit peu, c'est comment accompagner un enfant, un bébé, lors de sa première baignade, mais cette fois-ci en milieu
1: naturel Alors, lors d'une première baignade en milieu naturel, que ce soit mer ou lac, eh bien ça va être exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on fait découvrir l'élément un bébé dans euh, nos, nos bras. C'est, euh, encore une fois, le, le moyen le plus rassurant. Là, néanmoins, il y a euh, un autre paramètre qui va entrer en jeu, c'est l'aspect sécuritaire pour vous aussi. C'est-à-dire que en piscine, voilà, en général, il n'y a pas de vagues, il n'y a pas euh, de, de, de changement de, de niveau, etc. Donc, on est euh, soi-même en sécurité et c'est ok, on le sait. Alors qu'en mer, il peut y avoir évidemment des aspects où, euh, eh bien, les vagues peuvent arriver. En lac, euh, il va falloir vraiment également vérifier. Eh bien, je sais pas moi qu'on est pied partout, que ce soit évidemment une zone de baignade autorisée. Euh, voilà. Pourquoi Parce il faut évidemment que vous soyez vous, parents, pleinement en sécurité pleinement sûr que vous allez pouvoir euh, accompagner votre bébé justement en toute sécurité. Donc c'est vraiment euh, l'aspect euh, qui, qui est primordial lorsque vous baignez en milieu naturel, c'est d'abord d'observer ce milieu, d'être certain que toutes les conditions au niveau sécurité sont réunies pour que vous puissiez accompagner le mieux possible votre, votre tout petit et que, euh, et que voilà, bah vous soyez euh, tous les deux en sécurité. Mais autrement, c'est toujours pareil, bébé vraiment dans vos bras, on fait découvrir l'élément de cette façon mmh. n'hésitez pas également à parler à votre tout petit, à lui expliquer tout ce qui se passe, tout ce qu'il voit tout ce qu'il entend, puisque encore une fois que ce soit en mer ou en lac, ça va être complètement différent d'une piscine. Hein. Euh, les sensations de flottaison, par exemple, en mer, vont être différentes. S'il y a des vagues, eh bien on va bouger euh, également euh, d'une manière euh, différente. Donc, n'hésitez pas à expliquer tout ça à votre bébé pour qu'il comprenne tout simplement que euh, c'est OK et qu'il n'y a euh, aucun souci. Autre chose euh, auquel il faut prêter attention euh, eh bien lorsque vous baignez en mer ou en lac ou en milieu naturel, c'est euh, à la température de l'eau. Et... Oui. il faut vraiment euh, veiller au signe d'hypothermie chez votre bébé hein, donc euh, si vous constatez que votre bébé euh, a les lèvres bleues, qu'il frissonne qu'il a des marbres sur le corps évidemment on le sort euh, très vite de l'eau et on le réchauffe Voilà. donc en amont veillez vraiment à la température de l'eau euh, pour qu'elle soit correcte pour que vous puissiez baigner votre tout petit et puis que vous soyez euh, eh bien en sécurité que vous passiez de bons moments ensemble
0: et oui, déjà si vous baignez votre enfant aux horaires les moins chaudes, il y aura moins de différence entre la température de l'eau et l'air extérieur. Et puis l'observation est vraiment la clé, c'est vous qui connaissez le mieux les réactions de votre tout petit. Alors faites-vous confiance, faites-lui confiance, observez-le et au moindre doute, vous le sortez de l'eau pour que tout cela reste une expérience agréable Concernant l'équipement de baignade. Alors, qu'est-ce que tu peux indiquer, Emeline, comme euh, astuce Qu'est-ce qui va être utile ou bien inutile pour une baignade avec bébé
1: Alors, la tenue de bain va varier selon si vous vous baignez en intérieur ou en extérieur avec votre bébé. Si vous vous baignez en intérieur, euh, simplement un maillot de bain euh, suffit. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin, pas besoin de mettre de licra de combinaison. On a souvent tendance à croire que ça va tenir chaud à bébé, mais ça n'est pas le cas. C'est même parfois le contraire. Donc un simple maillot de bain suffit. Si vous vous baignez en revanche en extérieur, là, euh, il va falloir faire attention aux rayons du soleil. Donc dans ce cas-là, on va évidemment beaucoup plus couvrir bébé. Donc là, les combinaisons, c'est très bien. Pour le coup, les combinaisons en lycra anti-UV ou bien un maillot de bain plus un t-shirt anti-UV. On va mettre également une casquette. Si vous avez des casquettes qui couvrent le cou, c'est l'idéal. Lunettes de soleil euh, et bien sûr crème solaire plus plus que l'on renouvelle et eh bien toutes les deux heures ou euh, avant et après la baignade lorsque vous êtes allé dans l'eau avec bébé n'oubliez pas vraiment toutes les petites parties qu'on a tendance justement à oublier à savoir euh, les oreilles euh, et puis voilà toutes les parties visibles du corps de votre tout petit doivent être badigeonnées de crème sachez que hein, coup de soleil chez un bébé euh, est considéré comme une brûlure grave donc il faut vraiment protéger votre bébé le plus possible des rayons du soleil, voilà donc si vous vous baignez en extérieur avec bébé, là par contre on va euh, le couvrir le plus possible
0: et oui, mention très importante concernant le soleil. Et d'ailleurs, les coups de soleil de l'enfant sont les cancers de l'adulte. C'est très, très important de pouvoir porter une vigilance dès le plus jeune âge et aussi bah, pour transmettre ces bons réflexes à nos tout petits, à futurs citoyens, futurs adultes. Donc voilà, ils sont la clé de l'avenir. Et puis pour les accessoires, on pense aux accessoires anti-UV parce qu'une fois humides, en fait, ils ne servent plus à grand-chose. Donc voilà, si vous, vous pouvez vous équiper, vous faire prêter, des accessoires, parce qu'on sait qu'ils ne durent pas forcément très longtemps, eh bien faites-le. Et d'ailleurs, je sens déjà cette question arriver, peut-être que vous la posez euh, déjà en l'écoutant, chers parents. Que penses-tu, Emeline, des brassards ou bien des flotteurs, des ceintures de flottaison Pour les jeunes enfants, est-ce que c'est un atout pour euh, l'acquisition de la nage ou bien pas du tout Voilà, à toi l'honneur euh, pour ce sujet, euh, grand sujet qui peut être un peu parfois touchy, je le sais.
1: Pour revenir sur euh, les brassards et les flotteurs, donc.. Euh moi, je ne les conseille pas. Hein. Le plus possible, je conseille euh, de, de laisser bébé libre de ses mouvements. Néanmoins, évidemment, c'est quelque chose que euh, l'on peut nuancer et c'est quelque chose qui peut euh, faire peur à, à certains parents. Le fait de ne pas avoir de brassard, donc il faut y aller étape par étape puisqu'il faut que l'enfant sente que le parent est rassuré aussi pour pouvoir l'être euh, également. Donc du coup, moi, ce que je conseille vraiment par rapport à ça, c'est dès que l'enfant a pied. Zéro flotteur, zéro brassard, rien du tout. De toute façon, on est constamment euh, en train de surveiller son enfant qu'il ait des brassards ou non. Donc vraiment, quand l'enfant a pied, je conseille aucun euh, flotteur. On le laisse complètement libre de ses mouvements. Voilà, On reste près de lui, on est toujours euh, évidemment euh, focus sur ce qu'il fait et on est euh, à fond dans sa surveillance. Comme ça, il est complètement libre de ses mouvements et il va découvrir plein de sensations par rapport à, à son corps dans l'eau. Il y a beaucoup, beaucoup de choses déjà qui vont se développer, ne serait-ce que euh, voilà, dans un endroit où l'enfant à pied, dans une patougeoire. C'est vraiment très bénéfique de le laisser s'embrasser.
0: Mmh, C'est vrai que ça peut être tentant, mais j'entends tout à fait ton positionnement et merci pour euh, cette argumentation parce que ça peut rassurer aussi euh, les parents qui nous écoutent d'entendre euh, ces mots doux et cette bienveillance. Et alors, quand l'enfant n'a pas pied, qu'est-ce qu'on fait, Lynn
1: Lorsque bébé n'a pas pied, je conseille le plus possible de l'avoir eh bien dans vos bras. Dans ces cas-là, il n'y a pas besoin de flotteur. Hein. L'idéal, c'est qu'il s'accroche à vous, il s'accroche au bord, il, il passe entre papa et maman, voilà, qu'il soit euh, libre de ses mouvements comme ça. Vous pouvez cependant euh, avoir besoin parfois de mettre les flotteurs lorsque vous, vous ne vous sentez pas en sécurité. Par exemple, vous avez plusieurs enfants à gérer dans l'eau, euh, vous ne vous sentez pas de ne mettre aucun flotteur euh, à, aux enfants. Dans ces cas-là, effectivement, on met les enfants en sécurité si nous-mêmes on ne se sent pas en sécurité ou bien si voilà, on est dans la mer par exemple et qu'il euh, y a des vagues etc, on ne se sent pas euh, en pleine possession de nos, de nos mouvements et de nos capacités pour pouvoir gérer la sécurité de l'enfant, et bien dans ces cas-là, évidemment on lui met des brassards et euh, de ce fait euh, et bien, tout le monde euh, est, est rassuré. Voilà. Dès lors que vous 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 sentez en pleine sécurité en pleine possession de vos mouvements pour pouvoir accompagner votre enfant et bien dans ces cas-là, je conseille de ne pas mettre de brassards. Et puis, euh, si vous souhaitez Ensuite, voilà si vous sentez à un moment donné que euh, c'est compliqué pour vous de gérer et euh, eh bien euh, votre enfant sans brassard, dans ces cas-là, évidemment, on ajoute des flotteurs.
0: Donc en gros, la conclusion, c'est on évite de se mettre en danger et on profite surtout. Le but n'est pas de se mettre en difficulté et peut-être qu'il y aura des moments dans la journée où vous, vous sentirez plus disposé pour surveiller votre enfant. Et comme tu parlais des aînés, peut-être que euh, bah, parfois le plus petit sera encore à autant de sieste avec le coparent et que vous, vous serez complètement dédié pour cette session d'éveil aquatique. Et en fait, parfois, il suffit de 5 minutes lors d'une baignade sans brassard, mais ça aide déjà votre enfant dans le processus un grand merci à toi Emeline pour tous tes apports aujourd'hui et vraiment ton temps. C'est toujours un plaisir vraiment de te recevoir dans le podcast Parlons Bambin. Et d'ailleurs j'invite tous nos auditeurs à découvrir ton compte Instagram qui s'appelle bébé nageur au pluriel où tu livres d'ailleurs plein de conseils avec des vidéos très concrètes, par exemple avec des petits exercices à faire. Donc ça peut être un super complément avec cet épisode. Voici les quatre points clés à retenir, selon moi, pour cet épisode. Tu l'auras compris, la baignade peut vraiment se faire à tout âge. D'ailleurs, ton bébé baignait déjà dans le liquide amniotique pendant 9 mois. Alors, bien sûr, la baignade va être adaptée selon... Bah, L'enfant, si par exemple il est né prématurément, s'il a moins de 4 mois bien sûr, là il faudra vraiment adapter le type de baignade. On partira plutôt sur un bain libre en extérieur par exemple. Ensuite pour les enfants encore petits mais qui ont plus de 4 mois, tu vas adapter le temps de baignade en fonction de la température de l'eau, en fonction de sa maturité aussi. Effectivement, le deuxième point, c'est l'observation. On observe le confort de son enfant. Tu es la personne la mieux placée pour définir si ton enfant est à l'aise ou non. Alors, fais-toi confiance. On a également rappelé dans cet épisode les signes d'hypothermie et comment réagir. Bah, bien sûr, on sort rapidement de l'eau, on réchauffe l'enfant, sans souci. Dans cet épisode, on a également fait un focus autour du soleil et vigilance parce que c'est lors des baignades qu'il y a la réverbération, notamment avec l'eau et le sable sur la plage. Alors on s'équipe avec un équipement adapté, des accessoires et une crème solaire pour les parties non couvertes qu'on applique avant la baignade et entre chaque baignade aussi. Enfin, plus tu vas laisser ton bébé libre de ses mouvements, c'est-à-dire sans flotteur dans l'eau, et plus tu vas prendre confiance avec lui. Alors, laisse-toi cette chance. Cependant, quand tu sens que les conditions ne sont pas optimales et que tu préfères la sécurité, il est tout à fait possible, bien sûr, de me faire porter des flotteurs à ton bébé. La baignade doit surtout rester un moment de plaisir. Et c'est sur ces belles paroles que se termine cet épisode, l'avant-dernier de la saison. J'ai un petit peu d'émotion à clôturer cette première saison. En tout cas, on a dépassé les 20 000 écoutes et je vous remercie énormément parce que j'ai pas toujours été régulière dans la publication des épisodes, mais vous êtes toujours présente et présent à chaque nouvelle sortie. Et donc ça, ça fait vraiment plaisir. En tout cas, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous cet été à votre entourage. Ça me ferait vraiment plaisir et profitez bien de donc de vos premières baignades avec bébé. A très vite Merci à toi pour ton écoute et ton attention durant cet épisode. J'espère qu'il t'a donné des pistes de réflexion et que mes tips vont t'apporter une touche de soutien dans ta vie de parent. Si toi aussi tu as une question et que tu veux participer à la création d'un épisode, tu peux me l'adresser dans la boîte à questions sur mon compte Insta Parlons Bambin. Plus aucun parent seul face à ces questions. Voilà mon ambition. Car pour moi, un parent informé est un parent qui a le choix. Si tu partages cette conviction, tu peux mettre ta pierre à l'édifice en diffusant ce podcast autour de toi. Objectif, parlons bambin dans toutes les oreilles des futurs ou nouveaux parents. Alors n'hésite pas à mettre un cœur, cinq étoiles ou même commenter sur l'appli d'écoute de ton choix. A très vite